0: Drie weken geleden was het uh, lichte paniek in Huizen Zanding, want op onze eerste verdieping kwam er water door het plafond. En als je een huis hebt, ja oei, dan wil je geen water door het plafond. Dus dan moet je op zoek, dan moet je op zolder en uiteindelijk, wat bleek, ja, uh, het moest, dat kon niet anders op een bepaalde plek, ons dak lekte. En dat is ook een oei, dat wil je ook echt niet. Dus dat is dan paniek en dan denk je van, hoe moet dat? En onze klusser, onze favoriete klusser, dat is een vries op een of andere manier. Ik weet niet hoe je het kan, maar die komt pas een week later en er stonden nog wel wat buien gepland. Nou ja, doe er maar. Uh, we hebben de bui overleefd, uh, onze klusser kwam en uiteindelijk het gat, uh, het, het lek werd weer uh, gerepareerd. Um, maar dat was wel even, uh, denk je, oei. En het, het deed me ook denken aan die diepe waarheid, misschien ken je hem wel, Uit spreuken 27 vers 15. Een lekkend dak bij zware regen is net zo erg als een ruziende vrouw. Ja, ja, toch? Ik bedoel, je wil het zo snel mogelijk fixen... maar zonder verstand van zaken wordt het alleen maar erger. Dat geldt voor een lekkend dak. En mijn ervaring dat het geldt ook regelmatig voor een ruziende vrouw. Gelukkig was er bij ons alleen maar sprake van een lekkend dak. Dus dat scheelt enorm. In voor- en in tegenspoed, dat is waar het vandaag over gaat in onze serie over radicaal leven. In voor- en tegenspoed, radicale trouw. En dan denken we allereerst aan het huwelijk, maar eh, dat kun je ook heel makkelijk in voor- en tegenspoed wel degelijk plakken op ons samen optrekken als broers en zussen in de gemeente. In voor- en in tegenspoed. En de focus ligt wel in deze preek op het huwelijk omdat we ook ervaren dat dat zo vaak onder druk staat. Ook, ook hier onder ons in onze gemeente. Ik kwam een mooie uitspraak tegen van de Puriteinen. De Puritijnen, de 16-17e e eeuw, hartstochtelijke gelovigen. En die hadden het eigenlijk al aardig duidelijk. Zij zeiden, een christelijk huwelijk... dat, dat functioneert zoals God het heeft bedoeld. En dat kan. En dat gebeurt. Ja, zo'n christelijk huwelijk, man, dat is als de hemel op aarde... Maar zei ze erbij, een huwelijk wat echt niet functioneert zoals God heeft bedoeld... Jo, dat kan zijn als de hel. Zo extreem gebruikte zij die beelden. Kluij en ik zijn dit jaar 23 jaar getrouwd. En wij, wij gingen ons huwelijk in met prachtige trouwtekst uit 1 Johannes 4 vers 19. Daar staat, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is mooie, dat is diepe. Dat is bijbelse waarheid. Ik bedoel, met, met God al als bron van alle liefde. En als wij ons aansluiten op die bron. Ja, dan moet het elkaar liefhebben wel een mooie vrucht zijn. Wij, wij kunnen liefhebben. Wij kunnen God liefhebben. We kunnen elkaar liefhebben. Vanuit zijn liefde voor ons. So, uh, zoals de Engelsen zeggen. What could possibly go wrong? Het, het moet toch wel goed zijn. En het moet toch wel goed gaan, want, want dit is hoe God het heeft bedoeld. Dit is toch wat hij wil. Een, een mega mysterie noemt Paulus het huwelijk in Efeze 5. En, en, en waardoor de druk misschien nog wel een beetje toeneemt op onze christelijke huwelijken. Want ja, het hele idee is ook nog eens dat onze huwelijken een, een afspiegeling zijn van de liefde van Jezus voor zijn gemeente. In 5, vers 31 en 32 geeft hij daar woorden aan. Hij zegt, daarom, en dan grijpt hij terug op Genesis op het begin. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En in deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk. Een fantastisch geheim, groot geheim, mega mysterion staat daar in het Grieks. Een mega mysterie, Maar de realiteit is dat het getuigenis van Efeze 5 best onder druk staat. Dat achter tal van onze voordeuren er sprake is van teleurstelling. Eenzaamheid soms binnen je eigen huwelijk. Bitterheid. En misschien is dat wel jouw verhaal of misschien bij je opgegroeid in een uh, gezin waar dat het verhaal was... En Misschien is dat zelfs wel de reden, de reden dat je denkt, nou zou ik daar überhaupt wel ooit aan willen beginnen. Maar gelukkig, laten we het ook vaststellen, gaat het achter heel veel voordeuren ook gewoon goed. Op genoeg plekken gaat het echt goed en kun je echt ervaren, ook als je daar bent. Man, dit is zoals God het even bedoelt. Man, hier ervaar ik inderdaad in dit huwelijk een stukje hemel op aarde. En achter sommige voordeuren lijkt het goed... Maar gaat toch wel echt minder goed dan wat anderen daarvan te zien krijgen. En ook achter onze voordeur ging het lang niet altijd vanzelf. En achter onze voordeur gaat het nog steeds, lang niet altijd vanzelf. Wij zitten momenteel in een mooie, in een rijke fase in ons huwelijk met veel verbinding. Dat is heerlijk. Ik ervaar het als de hemel. Maar dat is niet altijd zo geweest. En dat zal zonder bewuste inspanning ook niet gegarandeerd zo blijven. En tegelijkertijd geloof ik dat het nog veel mooier kan worden tussen Claudia en mij dan het nu al is. Maar weet je, er zijn ook in mijn leven echt momenten geweest dat de gedachte er was: waarom heb ik in hemelsnaam trouw beloofd in voor- en in tegenspoed? Want dikwijls waren we echt uit verbinding door de jaren heen. En ik komen me wel eens die gedachte: wordt dit wel echt mooier? Wordt dit wel echt beter? Wordt dit wel echt. Heler, zoals het heeft, de Heer het heeft bedoeld. En ik weet, er zijn hier ook broers en zussen die die beloften van trouw niet hebben kunnen waarmaken. Waar een, waar een echtscheiding de enige uitweg leek te zijn. Met alle verdriet. En mis je wel extra schuld en schaamtegevoel op de ko koop toe. Want, want ja, je hebt die belofte die je voor het aangezicht van God wellicht hebt uitgesproken, die heb je verbroken. En ja, de Bijbel zegt wel, gij zult niet echt breken. En, en, en daar heb je je toe te verhouden. Maar oh, wat, wat kan het een worsteling zijn. En wat kan het een strijd zijn. En trouwens, we doen elkaar ook wel hele grote beloften. In huwelijksdiensten die ik mag leiden, hoor ik altijd ook prachtige, fantastische trouwbeloften die worden uitgesproken. Maar stiekem denk ik er wel eens bij, je weet niet wat je zegt... Dit is, dit, is, dit is te groot, je, je belooft te veel. En je wil bijna waarschuwen van, doe nou rustig en wacht nou af. Aan de andere kant, oh, kan ik ook zo genieten van het onbevangen en van het oprechte geloof... dat het goed kan zijn en dat het goed zal zijn. En waarom ook niet? Als je de goede dingen doet, dan geloof ik ook dat die beloften werkelijkheid kunnen worden. Maar grote beloften, ja, dat dachten ze in onze huwelijksdienst trouwens ook... Wij zongen in ons huwelijksdienst eh, opwekking 3,78. Eh, dat was in die tijd vrij hip. Eh, dat was ongeveer de range waar je zat, zeg maar. Eh, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Eh, gaan we straks ook zingen na de preek. En ik, ik, ik doe even de hele tekst van dat lied. Omdat het gewoon ook heel diep is en dat het ook breder is dan huwelijk. Want het gaat ook over ons samen als broers en zussen. Als we optrekken als pelgrims. Maar een lied waarvan ook de mensen in de kerk zeiden van man, dit kun je toch eigenlijk helemaal niet zingen joh. Dit, 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 dit is toch too much. Eh, als Christus zijn voor de ander. We hadden zo'n kantorij, zo'n zo koortje wat dan a cappella zingt. Hartstikke mooi. Maar die zeiden echt van, dat je dit nummer hebt gekozen, ik zou het niet durven op mijn huwelijk. Nou, wij durven het wel en ik geloof er ook in. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En bid dat ik genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims. Vinden wij elkaar, hou vast. En mag dat zo zijn, ook in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze relaties. Naast elkaar, als broers en zusters... dragen wij elkanders last. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken, waar je hart naar nou heeft verlangd. Ik zal blij zijn... Als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is. En dan, dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor hem staan. Als we Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Ik vind het een intens lied, er is zelfs in andere kerken echt een discussie geweest. Kun je dit lied wel zingen? Mag het wel vrijgegeven worden voor de eredienst uh, in die tijd? Uh, want dit kun je toch niet zingen? Dit kun je toch niet waarmaken? Dit is toch veel te groot? En zo kunnen we soms ook denken over huwelijk. Van, oh, maar dat is toch eigenlijk veel te groot? Wat we willen, wat we verlangen, wat we misschien elkaar wel opleggen. Van, Heer, hebt u het zo bedoeld? Is het mogelijk? Kan het wel? Ja, het kan. Ja, het mag. Ja, het is mogelijk. En ja, het is groot. Het is een mega mysterie. En ik denk dat we nog zoveel te ontdekken hebben van dat megamysterie. Dat we nog zoveel groei kunnen doormaken, ook als je al tig jaar bent getrouwd. Om meer te proeven van dat megamysterie, van wat het huwelijk is. Want kunnen we dit zingen? Ja, we kunnen dit zingen. Paulus zegt in Efeze 5 hetzelfde hoofdstuk als dat megamysterie in de eerste verse. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde. Zoals Christus deed, doe als Jezus. Die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. Als een geurige gave voor God. In de context van een huwelijk. In de context van een gezin. In de context van een vriendschap. In de context van het samen optrekken als broers en zussen in de gemeente. Mogen we de weg van de liefde gaan. Dat is waar Paulus ons toe oproept om daarin... ...als Jezus te zijn voor de ander. Maar de realiteit is, en ik denk dat we dat allemaal nou ja, wel snappen of al hebben ontdekt... Eh, ...het gaat niet vanzelf beter. Het gaat niet vanzelf de goede kant op. En dan is de vraag, maar wat is dan het antwoord? Wat is dan de keuze? Wat is dan het recept om wel verder te komen, om wel ergens te groeien in je relatie... dat het huwelijk wel wordt zoals het toch is bedoeld... en de sprankeling die je daarin kunt ervaren. Het is niet eenvoudig. Dat is ook de realiteit. En tegelijkertijd, het begint. Het begint met de belofte om te blijven. De belofte om te blijven in voor- en in tegenspoed. En daarom doe je denk ik met samenwonen. Als je gaat samenwonen, je doet jezelf zo tekort doet jezelf zo tekort. We kunnen zeggen, ja, wij zijn, wij zijn tegen samenwonen. Nee, wij zijn tegen echt zijn. Nee, wij zijn voor gezonde huwelijken. Dat is waar ik onbekend wil staan als gemeente. Wij zijn voor gezonde huwelijken. En als je gaat samenwonen, je doet jezelf zo tekort. Ik hoop dat je dat snapt en dat je daarnaar wil kijken en dat je wil onderzoeken. Maar hoe heeft God het bedoeld? Het huwelijk, daar waar je ook die belofte uitspreekt voor het aangezicht van God. Het heeft waarde, het heeft waarde gehad in mijn leven om te blijven staan op die belofte. Ook in periodes waar het wel ingewikkeld was en we uit verbinding waren. Wij willen in deze gemeente heel intentioneel zijn en heel concreet bouwen. En nog veel misschien wel intentioneler dan we ooit zijn geweest. Aan gezonde vriendschappen, aan gezonde huwelijken, aan gezonde gezinnen. En daarom wil ik nu ook heel concreet vijf belangrijke bouwstenen aanreiken Die je huwelijk, maar ook andere betekenisvolle relaties in je leven kunnen verdiepen en verrijken. Ook als je al heel lang bent getrouwd. Het kan echt nog zoveel mooier worden. Maar het gaat nooit vanzelf. Je hebt daar echt ook. ...intentioneel inspanning in te leven. De vijf punten, je ziet ze op het scherm. Vind je leven in God. Geef je gebrokenheid een plek. Leer de geestelijke aanvallen op je huwelijk te herkennen. Investeer in elkaar. En zoek op tijd hulp. En heel kort wil ik aan alle vijf wat woorden geven. De eerste is, vind leven in God. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Oftewel, God is de bron... Bij hem is het leven. En bij hem hebben we allereerst onze vervulling te vinden. We hebben het niet te verwachten van onze partner. Dat hij al onze behoeftes vervult. We moeten allereerst bij Jezus zijn. Voor de vervulling van onze verlangens, De verlangers van ons hart. De beste oproep die ik kan doen. En die je elkaar kunt doen. Is om Jezus meer lief te hebben dan je partner. Het allerbeste advies dat ik kan geven voor je huwelijk. Heb Jezus lief, boven alles, ook boven je partner. Echt, als dat lukt, ja, dan volgt de liefde voor elkaar vanuit die bron. En die bron is onuitputtelijk. Dat is ook wat, ik proef de, 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 de preek van Mieke over het grote gebod. Ja, maar als, als dat echt het verhaal is, dat we God lief hebben met alles wat in ons is, ja, dan zit daar de belofte, dat het dan ook zal lukken om de ander lief te hebben als onszelf. En ik wil wandelen in die belofte door Jezus daadwerkelijk de hoogste prioriteit te maken. Jezus moet belangrijker zijn dan Claudia in mijn leven. En ik geef mijn leven voor haar. Maar Jezus daarboven. Ook als de ultieme bron. En ook als degene waarvan ik zo vaak zing. Heer, u bent genoeg voor mij. Maar als dat zo is. Als hij genoeg voor mij is. Dan onthoudt mij dat ook van het leggen van irreële verwachtingen. Op wat Claudia allemaal zou moeten leveren of doen voor mij. U bent genoeg voor mij. En vanuit die vervulling, vanuit die ontspanning... hebben we elkaar zoveel te geven. En ik wil je ook echt aanmoedigen in de relatie die je hebt... maak het een gespreksonderwerp. Weet je van elkaar hoe je tegenover God staat? Weet je van elkaar hoe gezond je relatie met de Heer op dit moment is? En hoe kun je elkaar helpen om te groeien in je relatie... Met God. Samen groeien. Dat is, denk ik, fundamenteel. Ik heb ervaar, als je in de geest één bent, dan helpt dat ook weer uh, qua ziel en lichaam. Als het gaat om eenheid. Dus alle drie. Je kunt, ze zijn niet los verkrijgbaar. Ja, dat kun je wel proberen, maar dat hou je niet vol. Geest, ziel, lichaam, eenheid. Je kunt wel zeggen, ja, op zielsniveau is het goed en op lichaamniveau gaat het allemaal best aardig. Was dat geestelijke mis? Dat is zo jammer. Als je geestelijke wel hebt en je lichaam wel maar de ziel niet... uiteindelijk houd je het ook niet vol. Maar, uh, uh, alle drie. Eenheid naar geest, naar ziel, naar lichaam. Maar hoe kun je elkaar helpen om samen geestelijk te groeien? Samen, maar, maar ook los van elkaar. En je moet ook echt je eigen individuele relatie met de Heer onderhouden... en ook de ander daarin aansporen. Ik kan niet leunen op de relatie van Claudia met Jezus... Ik heb mijn eigen relatie te voeden en te vullen, zodat ik vanuit mijn eigen relatie ook haar beter kan liefhebben. En vind leven in God. Dat is ook gewoon het geestelijke. Wat, wat zegt Jezus? Als jij bidt, als je tijd met hebben. Wat zegt Jezus vanuit zijn overstijgende, overkoepelende akkerpaal liefde? Wat zegt hij over jouw huwelijk, over je relatie als je hem daarna vraagt? Wat zegt... Jezus vanuit zijn agape liefde tegen jou over je partner. Als je blik misschien wel wat vertroebeld is geraakt. Als er misschien wel pijn en teleurstelling zit. Omdat het gewoon niet is zoals je had gehoopt. Of omdat het de laatste tijd helemaal niet soepel gaat. Wat zegt Jezus over je partner? Niet wat denk je zelf over je partner. Wat zegt Jezus over je partner? Ook dat is vindt leven in God. En wat zegt Jezus vanuit zijn agape liefde ook... Tegen jou over jezelf. In relatie tot je partner. Ik heb wel eens gedacht van ik, moet, ik wil heel hard bidden voor Claudia. Hè, want dat gaat echt niet lekker zo. <laughs> en dan ging ik bidden en dan zei de heer, van, zullen we eerst eens even met jou aan de slag, Arjan? Want ik geloof dat jij ook onderdeel bent van het verhaal. En uh, uiteindelijk, als je daarvoor open staat, dan doet Jezus de mooiste dingen. En kon ik daarin daadwerkelijk een stukje uh, heelheid en vervulling ervaren en daardoor op een totaal andere manier weer. Omgaan met Claudia. Wat zegt Jezus? Over je relatie. Wat zegt Jezus? Over je partner als je daar met hem over spreekt. Wat zegt Jezus? Over jezelf als het gaat om hoe jij je plek inneemt in je relatie. Vind leven in God. Dat is echt de basis. En dat is echt de bron. Het tweede wat denk ik heel belangrijk is. Is geef je gebrokenheid een plek. Accepteer van elkaar in je relatie, in je huwelijk... dat er gebrokenheid is. Zie het in de ogen. En wees er eerlijk over. En wees er kwetsbaar over. En Geen geheimen. Geheimen zijn de dood... voor elke relatie. Stop het niet weg... maar heb het erover. In alle eerlijkheid en in alle kwetsbaarheid. Maar het is goed om af en toe even stil te staan... en, en daar ook op te bezinnen... van wat, wat draag je nog mee... Wat draag jij persoonlijk nog mee aan pijn en verwondingen vanuit het verleden? Wat draag jij mee vanuit een gezin waarin je bent opgegroeid... aan ongezonde dynamieken in, in hoe je omgaat met teleurstelling... met als de spanning toeneemt, met, met, met conflict? Wat, wat, wat neem jij mee in je relatie? Wat heb je meegenomen? En, en wat voor invloed heeft dat op je relatie, op je huwelijk? Wat is er nodig... Om daar verder in te komen. Wat is er nodig om daarin ook herstel te kunnen ontvangen van die gebrokenheid? Waar, waar maak je je zorgen over? Wat is op dit moment de vreugde van je hart? Het is zo belangrijk om daar open over te zijn naar elkaar. En alsjeblieft. Wees geduldig. Wees genadig. Als het gaat om de gebrokenheid ook in het leven van je partner een van de diepste nummers, liederen die gaan over het huwelijk... het nummer Broken Together van The Casting Crowns is. Dat is al een heel oud lied. Ik heb het in het verleden gewoon af en toe wel eens gedraaid. Dat ik ook denk, ja, ik weet het even niet. En dan, dan, dan zet ik heel bewust dat nummer op. En dat ging zo diep. Van, ja, dat is de realiteit. In onze gebrokenheid ja, proberen we één te zijn. En uh, we zijn daar uh, heel veel in gegroeid. Uh, maar als er dan even het uh, verbreken van verbinding is... Is het is soms ook goed om, om dat alleen maar even te beseffen. Oh ja, maar wij zijn ook broken together. Wij zijn niet perfect. En we zijn niet helemaal heel. En ik denk ook niet dat we het in dit leven gaan bereiken. Dus dat betekent dat we elkaar af en toe verliezen. Dat we af en toe elkaar kwijtraken. Dat we af en toe elkaar pijn doen. Dat we elkaar teleurstellen. En dan kunnen we daar bovenop zitten. En dan kunnen we dat even benoemen. En dan kan we even in de ik van zeggen, ik vind dat lastig. Maar we kunnen ook vooral beseffen, ja maar dit is ook onderdeel van het verhaal. Dat we gebrokenheid meenemen. En dat het goed is om, en belangrijk is om elkaar, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 4, heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde betekent tal van zonde en liefde betekent tal van uitingen van gebrokenheid in je leven. En liefde vergeeft. Ik denk ook in onze huwelijken. Vergeving. Het is zo vaak de weg naar genezing. Ook binnen je huwelijk. Wees snel. In, als het nodig is, vragen om vergeving aan je partner. Wees alsjeblieft snel in het geven van vergeving. En laat je vraag om vergeving en laat je vergeving oprecht zijn. Wat ik altijd zeg, dat zeg ik echt tegen onze tieners, maar dat bedoel ik voor ons allemaal. Sorry zeggen is sorry doen. Sorry zeggen zonder dat er iets verandert in je, in je, in je gedrag, in je houding, in, in de dingen waar je sorry voor zegt. Dat zijn loze woorden. Sorry zeggen is altijd ook de intentie om het vanaf nu anders te doen. Dus wees intentioneel in je sorry. En wees gul in de genade naar elkaar toe. Binnen je relatie, binnen je huwelijk. Het derde punt. Denk ik denk een heel belangrijk punt. Waar we het misschien wel te weinig over hebben. Leer de geestelijke aanvallen op je huwelijk te herkennen. De duisternis wil huwelijken stuk maken. Zo simpel is het. Het is niet mooi dan dat, het is niet beter dan dat, het is niet erger dan dat. Dat is gewoon een feit. Juist omdat het een beeld is van de liefde van Jezus voor de gemeente. Het christelijke huwelijk als een getuigenis van Jezus' liefde voor zijn bruid. Dat ja, betekent dat dat onder druk staat. Dat megamysterie staat ten allen tijden onder druk van de duisternis. En soms zijn de aanvallen heel frontaal, je kunt het heel makkelijk herkennen. Maar veel vaker zijn de duisternis, de tactieken van de duisternis, veel geniepiger. In Hogeloed 2, zo mooi... ...boek over de liefde in vers 15 staat... ...vang voor ons de vossen. Vang die kleine vossen, want ze vernielen de wijngaard. Onze wijngaard vol bloeiende ranken. Wees alert. Wees alert op die kleine vosjes... ...die de wijngaard vernielen. En waar moet je dan aan denken? Gewoon oneenigheid in je huwelijk, in je gezin... ...die ontstaat door kleine dingen... En als je dat niet de kop indrukt, door snel sorry te zeggen, door snel vergeving te geven, door snel even weer te connecten van, hé, wat gebeurt hier eigenlijk? Wacht even, laten we bidden. En die is wat zomaar groot en die wordt wat groter, want er komt nog iets bij en er komt nog iets bij. En hé, je gaat erover bekvechten en het wordt nog groter, het wordt nog ingewikkelder. En de stap om terug te gaan wordt nog moeilijker, want de drempel wordt hoger. Want ja, wat je nu hebt gezegd vind ik echt niet tof. Het zijn de kleine vosjes die de wijn gaat vernietigen. En het kan gewoon beginnen met simpele irritaties. Ik bedoel, wij mannen houden niet van opmerkingen in het verkeer als wij aan het rijden zijn. Hier moet je links. Ja, dat weet ik ook wel. En vrouwen houden er ook niet altijd van, trouwens, heb ik gemerkt. Maar dat begint met die slijm. Kleine opmerkingen in het verkeer. Vieze borden, Niet in de vaartwasser zetten, maar op het aanrecht. Geldzaken. Schoonfamilie. Slechte timing als je iets wil bespreken, anders staat er helemaal niet voor open. En duizend andere dingen. Kleine vosjes. Die zomaar merken van, ah, we schieten uit verbinding. En soms denk je ook, ik heb ook geen zin om snel de verbinding weer te zoeken. Dan, dan moet je vanaf nu alert zijn. Wacht even, dit is een klein vosje. En ik sta dat kleine vosje niet toe om de wijngaard van ons huwelijk leeg te roven. Ik kik hem de wijngaard uit. Want geef wat klein is, nooit de kans om groot te worden. Dus... Bid ook veel voor je huwelijk. Maar bied in gebed ook weerstand tegen de duisternis. Verbreek in de naam van Jezus vloeken. Die wat van manier dan ook maar over je huwelijk wordt uitgesproken. Of die je misschien soms wel zelf over je huwelijk hebt uitgesproken. Verbreek die vloeken in de naam van Jezus. Verbreek in de naam van Jezus gedachten die je over jezelf, die over je partner... Die je over je huwelijk hebt toegelaten en die niet van God zijn. Verbreek ze in Jezus naam. Laat ze niet langer van invloed zijn in je huwelijk. In je denken. In je manier van kijken. van daaruit, in je manier van handelen. En bid om inzicht. Bid om inzicht en openbaring om te zien waarop aankomt. Zo vaak denken we dat we met een paar mooie communicatietechnieken het wel weer fixen. Bij wijze van spreken. Terwijl de oorzaak is geestelijk. De strijd is geestelijk. Ook de strijd om onze huwelijken is een geestelijke strijd. Wees alert. Laat geen kleine vorstjes die die wijn gaat leegroven. En bid. En bind. En verbreek in de naam van Jezus. Je hebt die positie, je hebt die autoriteit. Elke dag verbreek ik in de naam van Jezus. Elke avond voor slaap gegaan, verbreek in de naam van Jezus. Vloeken die we op wat manier dan ook over ons zijn uitgesproken. Elke dag. Want de duisternis is reëel. De duisternis wil roven, wil stuk maken. En oh ja, maar al te graag onze huwelijken. Maar al te graag onze gezonde relaties. Wees alert. Denk niet dat het huwelijk gewoon iets moois is. Ja, dit is iets heel moois. dit is iets fantastisch. En dat het op allerlei manieren wel weer te fixen zal zijn. Wees bewust van de strijd die gaande is. Want die strijd is reëel. En die strijd gaat ook over jou. En die gaat over mij. Die gaat over ons allemaal. En ook als je nog niet getrouwd bent, misschien wat verlangen hebt, en misschien nog te jong bent, pas op dat de duisternis ook daarin niet foute gedachten kan planten in jou denken over het huwelijk op basis van wat je om je heen misschien al hebt gezien, hebt ervaren. Geef de duisternis geen voet. Het vieren is luchtiger. Investeer in elkaar. Een gezond huwelijk kost tijd. En energie. Punt. Dat is niet iets wat je erbij doet. Het kost tijd. Je moet tijd met elkaar doorbrengen. Je moet met elkaar spreken. Je moet dingen samen doen. Je moet er voor elkaar zijn. Moet, moet, moet. Oh, wat moet je veel? Ja. Het is geen verblijvende keuze om trouw te beloven in voor- en in tegenspoed. Dat betekent in voorspoed dat je intens mag genieten van elkaar. Doe dat. Vooral. Heel veel. En in tegenspoed dat je er alles aan doet om het te zijn voor elkaar en voor de ander. En vast te houden en tijd te maken. En vertellen eens, en hoe is het met je? Waar zit je? Uh, waar zit ik? En, en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat kan ik je geven? Wat heb je nodig? Intentioneel. Gerichte tijd samen. En als je gezin hebt met kinderen en tieners... ga alsjeblieft met enige regelmaat... en dat kan verschillen ook naar aanleiding van je financiële mogelijkheden... maar ga een weekendje weg zonder de kids... Regel dat. Elke keer als kan je dat doen. De laatste keer was uh, recent, tijdens het Reflect Weekend. Ik bedoel, drie tieners hebben we. Die waren alle drie op Reflect Weekend. Nou, betere oppas kun je niet verzinnen. <tied> Maak daar gebruik van. Dat soort mogelijkheden. En als je dat, de, 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 je, je kinderen in andere leeftijd hebt... Nou, uh, schakel opa's en oma's in. Vriendjes we hebben het ook wel eens gedaan. Nou, die logeer daar, die logeer daar, die logeer daar. Want het is zo belangrijk om onverdeelde tijd samen te hebben. En ik vind het best ingewikkeld in deze periode met tieners die de hele avond er ook zijn. Hartstikke mooi. Ik, ik hou van tieners. Ik hou van mijn tieners. Maar de tijd samen, als Claudia en mezelf, die moeten we echt afblokken. Die moeten we echt afgrenzen. Die moeten we bewaken. En als we dan weer zo'n weekend weg zijn, dan zeggen we, wauw, oh, dit is heerlijk. Dit is belangrijk. Deze onverdeelde tijd samen. Dit zouden we vaker moeten doen. Zeggen we altijd. Aan het eind van zo'n weekend. En dus gaan we het dus vaker doen. En dit moeten we dus in ons geval inplannen. En regelen dat het kan. En als er geen reflect weekend is, dan moeten we een ander weekend verzinnen. Waarin dat kan en dat regelen. Dat is zo fundamenteel. Want je kinderen zijn daar ook enorm bij gebaat. Dat jullie als ouders investeren in je relatie met elkaar. Dat is pure winst voor je kinderen. En tijd samen is één ding. Maar, maar ook heel gericht samen nadenken over je relatie en over je huwelijk is ontzettend waardevol. Klein en ik hebben in onze huwelijksjaren meerdere boeken samen doorgewerkt. Tenminste, we zijn nu bezig in een boek waar we vorig jaar in waren begonnen. Dus dat ligt even stil. Soms denk ik, dat is ook zoiets hè. Dan gaat het dus een hele periode heerlijk. En als opeens voelt het ook minder nodig om dat boek over huwelijk te pakken. Dan kan ik beter iets doen over relatieatiek, want dat is ook een thema. Of over de eindtijd, want dat is ook een thema. Of over Israël, want dat is altijd een thema. Of over uh, gezin, want ja, we hebben nu tieners, dus, dus dat vraagt weer andere dingen dan toen ze kinderen waren. Dus als het goed gaat, dan heb ik de neiging om te denken van nou... Ja, moeten we samen wel verder in dat boek over huwelijk? Ik bedoel, er zijn ook andere belangrijke mooie dingen om het over te hebben... ...die urgenter voelen. Ja, maar zorg dat je huwelijk niet urgent wordt. Maar dat het altijd belangrijk is is en belangrijk blijft. En juist als het goed is, investeer dieper. Investeer verder, zeg ik dan dus ook tegen mezelf. Dus we moeten weer verder met dat boek. Maar samen een boek doorwerken. Het helpt bij ons om gewoon allebei een hoofdstuk te lezen... en dan, in ons geval, op maandagochtend of op zondagavond... samen dat hoofdstuk door te nemen. Hey, wat, viel jou op? wat viel jou op? Hoe zit dat eigenlijk bij ons? En, en hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kunnen we daarin verbeteren? Uh, maar we kunnen het ook samen doen. Dus ook hier in de gemeente willen we intentioneel bouwen. 6 november is er een prachtige dag. Die heet APK voor je relatie. Dus dat uh, is gewoon... af het nou... Denk van, nou, we zitten in een fase... Het gaat de laatste tijd echt wat minder. Of we zitten in een fase Het gaat best lekker. Uh, eigenlijk maakt het niet uit. Ik bedoel, mijn auto... Ik denk, hij rijdt prima. En die heeft elk jaar een APK nodig. Gewoon even checken. En uh, ik merk gewoon dat... Wij hebben dat in het verleden ook wel eens gedaan. Dat soort dagen. Het is dus goed om even te checken. Hoe staan we er eigenlijk voor? Om even een dag uit te trekken. 6 november is het hier in de kerk. Er zijn nog een aantal plekken. Heb ik me laten vertellen. Uh, dus geef je op. Even APK voor je relatie. Even gewoon weer uitzoomen. En uh, ik, ik begrijp dat er heerlijk eten is. Dat helpt mij altijd wel om over zo'n drempel te stappen. Uh, en uh, dat je even die tijd samen hebt. En samen gaat kletsen over de dingen die je worden aangereikt vanuit de mensen die dat vormgeven. Maar we hebben huwelijksvoorbereidingskringen. Die staat er binnenkort. Dus als je gaat trouwen, het is echt doodzonde om onvoorbereid je huwelijk in te stappen. Ga naar een huwelijksvoorbereidingskring. En als je al getrouwd bent en zegt... Yo, ik wil er ook wel eens mee bezig en niet even één dag, maar wat langer. Nou, mooi man. In het voorjaar hebben we weer de huwelijksverdiepingskring. Uh, waar je gewoon samen met andere stellen... optrekt en uh, gewoon... Uh, alle onderwerpen weer eens even bij langers gaat. En dat ook echt weer één op één met je eigen partner gaat bespreken. Zo kostbaar, zo waardevol. Het gaat niet vanzelf goed. Het wordt niet vanzelf beter. Het vraagt om intentioneel tijd daarin investeren. En we willen je gewoon helpen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. We willen als gemeente... Helpen. We willen helpen bouwen. We willen niet daar bij de, bij de voordeur kunnen zeggen van... Nou ja, uh, uh, er is sprake van een scheiding. En uh, nou, wat jammer zeg. En uh, hadden we iets kunnen doen? Wij willen intentioneel heel veel kunnen doen... zodat we nooit bij dat punt meer komen... dat het eigenlijk echt geen uitleg, andere uitweg lijkt te zijn dan een scheiding. En dan breng ik bij het laatste punt. Zoek op tijd hulp. Weet je, want gaat het de laatste tijd niet zo lekker... Of gaat het misschien al lange tijd niet zo lekker. Alsjeblieft, zoek hulp. Laat het niet gebeuren dat je uiteindelijk geen andere uitweg meer ziet dan scheiding zonder dat je hulp hebt gezocht. In mijn ogen kan dat niet. In mijn ogen bestaat dat niet. Dat je niet om hulp vraagt als het nodig is en wel dat soort rigoureuze grote keuzes maakt. En ja, het is soms nodig om over een drempel heen te stappen van schaamte. Dat het eigenlijk toch allemaal niet zo geweldig gaat bij jullie achter de voordeur. Van schuld misschien wel, omdat je niet hebt kunnen waarmaken. Toe, wat je zo graag had willen waarmaken van pijn, van verdriet. Van uitzichtloosheid, van misschien wel... Maar ik heb ook geen hoop meer dat het beter wordt. Want we hebben al zoveel geprobeerd. En toch... En ik zeg niet dat het makkelijk is, ik zeg niet dat het een quick fix is. Ik weet ook dat het soms heel ingewikkeld is, ook als je, ja, iemand die me aan maar maar, ik kwam er in mijn huwelijk achter dat, dat mijn partner autistisch en narcistisch is. En dan is verbinding wel heel erg ingewikkeld. En dan zijn er geen goedkope antwoorden, dan zijn er geen quick fixes, dan is er niet een mooi stappenplanetje van, doe dat maar, dan komt het wel goed. Dan is het soms zo dat het ingewikkeld blijft. Maar in heel veel andere gevallen is er wel degelijk hoop. En kan het wel degelijk veel mooier worden dan het nu al is. Dus je kunt hulp vragen buiten de gemeente, maar ook binnen de gemeente. Er zijn echtparen. Sterker nog, er is een prachtig team. Frans en Anneke zitten hier op de eerste rij. Die leiden dat team. Die hebben ook net een nieuw mailadres. Huwelijk uit de Die leiden een team met, met, met echtparen, met mensen. Uh, die zeggen, Joh, maar we willen dolgraag samen oplopen met echtparen. Waar het gewoon even niet zo lekker gaat. We willen tijd investeren in elkaar. We willen elkaar helpen. We willen als broers en zussen die samen onderweg zijn, zoals het lied zegt, als pelgrims, we willen er voor elkaar zijn. Ook als broers en zussen in de gemeente, ook als echtpaar in de gemeente, als singles in de gemeente, we willen er voor elkaar zijn in voor- en in tegenspoed. En we, hebben, we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Juist ook in periodes van tegenspoed. Dus laat het toe. Als je weet van als er niks verandert, dan gaat dit op de kop verkeerd. Laat het alsjeblieft toe. Stap over je trots heen, als er sprake is van trots. Maar laat het toe. Zoek hulp. Er waren vijf concrete dingen die je kunt doen om te bouwen aan een gezond huwelijk. Dingen die je verder kunnen helpen in, ja, om, om, om radicaal trouw te zijn in voor- en in tegenspoed. En om ook radicaal trouw te blijven. Amen. We gaan bidden. Na het uh, gebed uh, gaan we dat, dat lied zingen. En ik, uh, ik wil je uitnodigen om dat lied heel bewust te zingen... met iemand in gedachten. Als je bent getrouwd, je huwelijkspartner... en dan uh, kun je elkaar misschien als je ook al, er allebei bent... elkaar even in de ogen kijken. Uh, als je niet bent getrouwd... denk even aan een broer en zus waarvan je weet dat hij het ook lastig heeft op dit moment. En, en, en dat je dat zo zingt. Ik wil jou, en, en wie is jou in dit geval? Ik wil jou van het harte dienen. En als Christus voor je zijn. En er is straks ook ministerie gebed. En uh, Kijk, in een dienst als deze snap ik ook wel dat... als je weet, van het gaat eigenlijk helemaal niet lekker... en we kunnen eigenlijk wel gebed gebruiken, dat het ook kwetsbaar voelt. Om te zijn, van, dan zullen we samen gebed vragen? Ik wil een gemeente zijn waar we elkaar op geen enkele manier aankijken... als het even niet lekker gaat. Ik wil een gemeente zijn... waar het veilig is om te worstelen. Met wat dan ook. En als je worstelt... men, dat willen we wel graag voor je bidden. En als je niet worstelt... maar je hebt wel verlangen als je uitkomen, man, vraag om gebed. Als je wilt danken omdat je misschien wel juist uit een shitperiode bent geweest en het nu gewoon echt heel morgen dat je echt op een andere plek bent in je huwelijk, dan is het goed om daarheen te gaan en te zeggen: "Maar ik wil ook". Dit is ook een moment om te danken, om te vieren dat we niet meer zijn waar we waren. Maar mag het zo zijn dat we hier gewoon worstelen en dat het het mooiste is wat we kunnen zien, dat je de stap zet om te zeggen: "Wil je voor me bidden?" Ik heb vaak genoeg in mijn leven, op alle gebieden... maar ook op het gebied van huwelijk, gebed moeten vragen. Hier ja, wil, je, wil je voor me bidden, want uh, het, het loopt gewoon niet. En ik weet het niet en ik zie het op dit moment niet. En het heeft altijd geholpen. Het heeft altijd geholpen om het perspectief weer even groot te maken... om mijn hart zachter te maken. En we kunnen nagaan, ik heb een fantastische vrouw. Dat denk ik, ik denk dat er, Sommigen denken van Arjan, wat loop je dan te, te blazen en te klagen en uit verbinding? Hoe kan dat nou? Claudia! Ja, dat snap ik ook niet. Het zal dus aan mij liggen waarschijnlijk. Dat het niet altijd vanzelf gaat. Maar zelfs met een fantastische vrouw of een fantastische man... gaat het niet altijd vanzelf. En zullen we vrij zijn. Vrijmoedig zijn. En eigenlijk elkaar alleen maar aanmoedigen... als we die stap durven zeggen veel. dit is het verhaal. En dit is waar we nu zijn. Heer voor ons bidden? Zullen we nu ook samen... bidden? Vader, dank u wel... Dank u wel dat we mogen zien in uw woord dat u het huwelijk hebt bedoeld als iets ongelooflijk groots, iets ongelooflijks moois, een mega mysterie. om Paulus het, een afspiegeling van de liefde van Christus voor de gemeente. Heer, en ik dank u dat er velen met mij kunnen zeggen: Het gaat goed. We hebben het goed. Er is verbinding naar geest, zie, lichaam op een hele mooie, gezonde manier. Dank Jezus. Gewoon voor al die gezonde huwelijken. Voor al die gezonde relaties die er zijn. Die we mogen vieren. En van waaruit we ook anderen mogen helpen, mogen dienen. Heer, want we willen ook zo graag. Dat onze huwelijken daadwerkelijk, zonder dat het een kramp oplevert. Maar wel dat getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. Wat jullie hebben in jullie huwelijk. Oh, dat is iets niks. Ja, dat klopt. Dat heeft te maken met de bron waar we uit putten. Heer, mag het meer zichtbaar worden. Mag het getuigenis van onze huwelijken groter worden. Omdat we u zetten boven alles. Omdat we zullen ervaren in onze leven dat u daadwerkelijk genoeg bent voor ieder van ons. Heer, u weet ook, Heer, dat we op dit moment broers en zussen zijn die worstelen in een huwelijk. Waar het helemaal niet lekker gaat. Waar er soms zo sprake is van gebrokenheid vanuit het verleden. Waar er misstappen zijn gemaakt. Waar ontrouw is geweest. Waar onreinheid is binnengeslopen. Wat zoveel stuk maakt. En heer, ik bid dat u op dit moment ook, als we even stil worden. Door uw Heilige Geest spreekt in onze harten. Is er iets, Heer? Is er iets wat u wilt zeggen? Over onze partner. Over onze toekomstige partner misschien wel. Over ons alleen zijn of alleen voelen? Wilt u iets zeggen over onszelf en onze relatie? Wilt u iets zeggen over onze huwelijk? Als wij stil worden. Want zeg het thuis en de duizenden het recht in de verstorende naam van Jezus. Heilige Geest, wat wilt u zeggen op dit moment? Ons ook om samen als broers en zus als gemeente dit gewoon nog veel beter te doen dan we nu al doen om elkaar erin ook echt tot een hand en een voet te zijn door echt te kunnen ervaren ja, we zijn samen onderweg en als het met mij niet goed gaat er is er altijd een broer of een zus of een echtpaar dat zegt "Joh, mag ik even met je meelopen zal ik een eindje met je oplopen, kan ik je helpen wat kan ik voor je betekenen Hier en help ons ook daar waar het goed gaat om een hand en voet voor de ander te zijn Hier laat het zien